0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. זה היה עוד לילה קרייר. הרגשתי את הרוח הקריירה חודרת את החליפה שלי, ברגע שיצאתי מאולם התיאטרון המפורסם. איזשהו סרט חדש בשם "הקרמה בדרך", חבר. אה, איזה סרטים מטופשים. זו הייתה עוד פרמיירה נוצצת עם שטיח אדום וכל השיט הזה. אתם יודעים, כרגיל. בתור דוגמה אני ידוע בציבור, אני כבר רגיל לקבל הזמנות לכל ההשקות האלה, שבתכלס לא מעניינות כמו האנשים שמגיעים אליהם. כל המטרה של אותם אירועים היא בסוף שהכתבים יקבלו איזשהו משפט אסיסי, שיוכלו להקליד אותו באתרי הרכילויות שלהם, ושצלמי הפפראצי ישיגו את הזווית הטובה ביותר, וימכרו אותה לאתר שישלם הכי הרבה כסף עבור תמונות של אותם ידוענים. בכל מקרה, כמו בכל סוף פרמיירה, הכנתי את עצמי נפשית, אל הדרך מיציאה של דלתות העולם, אל הרכב הפרטי שמחכה לי במדרכה. הנהג הטיפש שלי, רודריגו, שוב שכח לחנות בכניסה האחורית, וחנה ממש מול היציאה. המרחק אומנם לא ארוך ומדובר בכמה מטרים פשוטים, אבל המדרכה הייתה מלאה משני צדדיה, בכתבים וצעמי פפראצי. כבר התרגלתי לזה. עמלתי ביציאה מהאולם, ואז הרגשתי את ידי מתעטפת על ידי ידו של שון, בן הזוג שלי. הוא תמיד אהב ללכת איתי יד ביד ולהוות לי תמיכה נפשית מכל השאלות הפולשניות והפלאשים הבלתי נסבלים. ירדנו במורד המדרגות אל כיוון הרכב שכבר היה מותנע ורק חיכה לנו שניכנס. מיד שמעתי משני צדדיי את כל הכתבים קוראים בשמי הכי חזק שיש כדי להשיג ממני תגובה או משפט. אדם, אדם, איך היה הסרט? מה המותג שאתה לובש הערב? מה שלומכם? אדם, אדם, מתי אתם מתחתנים בקרוב? מה הקמפיין הבא שלך? אף פעם לא הבנתי מה הקטע של הכתבים האלה. כאילו, מה זה נותן לכם? אבל יותר גרועים מאלה? היו צלמי הפראצי. בזמן שאני מביט אל עבר ידית הדלת האחורית של הרכב, מספר הבזקים עם מצלמות מסנוורים לדרכנו, ואני נאלץ להרים את ידי כדי לא להתעוור מהפלאשים. זה תמיד אותם שבעה או שמונה צלמים קבועים, אני כבר מכיר אותם מישהו בשלב הזה. נחקים לי בכל אירוע, לעתים גם במקומות פנימיים כמו בסניף הקפה שמתחת הבית שלי או במסלול ריצת הבוקר שלי. זה בהחלט מעצבן, אבל זה לא קורה כל כך הרבה. אחרי ששרדנו את הכתבים והפלאשים, שון פתח לי את דלת המכונית ופשוט נמלטנו פנימה וסגרנו את הדלת. רודריגו, מה לעזאזל? אמרתי לו בעצבים. אמרתי לך בפעם האלף שאני לא סובל שאתה לא חונה מאחור. שון שיחקק ואז מיד השתתק במחילה. רודריגו השפיל מבט, ולא אמר כלום. Oh, פעם הבאה תעשה מה שאני אומר לך, אידיוט. צעקתי ובעטתי כלות בכיסא שלו. הבטתי בשון שניסה להרגיע אותי ולהסיח את צומת ליבי. נראה לי שהייתה לי חתיכת פופקורן תקועה בשן, הוא אמר. תראה לי. הוא פתח את הפה. הנה, אתה רואה? ממש בצד שמאל. אה, כן, כן, אני רואה. אוי. אוח. Oh, שון oh, רגע שנייה. שון לקח את האצבע שלו וחילץ את חתיכת הפופקורן התקועה. הנה, <laughs> יותר טוב. יופי, חייכתי. עכשיו בוא נקווה שלא תפסו את זה בעדשה. <laughs> <laughs> תכף נראה באתרים אם צדקת, הוא אמר. תנו לי לספר לכם סוד מפורסמים. כולנו תמיד קוראים מה שכותבים עלינו ברשת. בין אם אנחנו מראים את זה, או בין אם לא, זה פשוט משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. כנ"ל גם לגבי תמונות. כל פעם אחרי אירוע, אני ושון תמיד פותחים אתרי חדשות כדי לראות איך המצלמות תפסו אותנו. האם התמונה מחמיאה, או לא? ובעיקר, מה אנשים כותבים עליה. פעם אחת לדוגמה, בריצת בוקר ביום גשום, רצתי, ובגלל המדרכה הרטובה, החלקתי ומעדתי על גברת מבוגרת. ואיזה צלם אקראי אחד, שהיה במקום, ניצל את ההזדמנות ולחץ על המצלמה. התגובות היו נוראיות. גולשים כתבו שעשיתי זאת בכוונה, ושפגעתי באישה המבוגרת. שבכלל רגע אחרי הפגיעה הייתה בסדר גמור ואפילו התנצלתי בפניה. אבל האינטרנט, כפי שלמדתי, נשאר לנצח. בכל מקרה, הנהג שלי הוריד אותנו מול הבית שלנו. בזמן ששון נכנס הביתה, ניגשתי אל הנהג שלנו ודרשתי ממנו בפעם הבאה לחכות לי בצד השני של הקולנוע, כדי לא להתעכל בצלמים. דיברנו על זה כבר רודריגו, אמרתי לו בזעם. כמה מטומטם אתה יכול להיות? צעקתי עליו. אני לא בן אדם שצועק לרוב. אבל הנהג הזה לא מבין בכל פעם מה שאני מנסה להסביר לו. כבר שלוש שנים שאני תקוע איתו עם הנהג הפרטי שלי, והוא אף פעם לא קולט מה שאני מבקש ממנו, לכן לפעמים אני מרשה לעצמי להתפרץ עליו. אמרתי לו מתי הוא יבוא לאסוף אותי מחר, טרקתי עליו את הדלת, והוא נסע לדרכו מבלי להגיד כלום. הוא תמיד היה שקט כזה. בזמן הזה שון כבר היה בתוך הבית. אחרי שהרכב נסע נשארתי כמה דקות בחוץ כדי להירגע ולנשום את אוויר הלילה. <אז> התחלתי ללכת על המדשאה בכניסה הבית, כאשר לפתע שמעתי את זה. הצליל המוכר של הבזק מצלמה. הסתובבתי לאחור, אבל לא ראיתי שום דבר. הנחתי שזה היה רק בראש שלי בגלל מתקפת אמפרצי שהייתה מי קודם. אבל אז... שמעתי את זה שוב. הפעם נעצרתי. סובבתי את ראשי באיטיות ובחנתי את הרחוב המת והשקט. שום דבר. היי, מי שזה לא יהיה, תדאג בקרדיט שלך לכתוב מר משועמם. צעקתי להעביר בתקווה שאותו צלם משועמם שערב לי מתחת לבית שלי כל הערב, ישמע. התקדמתי במהירות וחרדה אל עבר הדלת וכשסגרתי אותו מבפנים, פלטתי הנחת רווחה. הכל בסדר? שון שאל והגיש לי כוס יין. אוח, oh, אה, כן, סתם הפפרצי עליהם נהיים משועממים יותר ויותר. מאוחר יותר נרגעתי ואני ושון ישבנו בסלון עם כוס יין כשעברנו בין האתרים השונים לראות את התמונות שלנו. ה, אמרתי לך! הוא אמר והצביע על תמונה של שנינו מהערב. הפפרצי תפס בדיוק את הרגע שבו הוא פתח את הפה ואת חתיכת הפופקורן שהייתה תקועה לו שם. <laughs> טוב שון, מקווה שתלמד פעם הבאה לוודא שהפה חרק ריק לפני שאנחנו יוצאים על הצלמים. צחקתי, והוא נתן לי דחיפה קטנה וגיחך גם. המשכנו לגולל, עברנו מאתר לאתר עד שהגענו לטוויטר, שבניגוד לכל אתרי הרכילויות האחרים, שם לא חסים עלינו בתמונות מביכות שמעלים לשם. שם לכל אחד יש את האפשרות להעלות כל תמונה, מביכה ככל שתהיה. גוללתי לבדי בין התמונות מאותו הערב. עד שנתקלתי בתמונה אחת, תמונה בה רואים אותי מחוץ לבית שלי. אני לובש בה את אותה החליפה שאני לובש עכשיו. עומד ומסתכל אל הרחוב. נראה שהתמונה צולמה מנקודה לא רחוקה מדי, מה שהופך את זה למוזר כי כשחיפשתי את הצלם, לא היה שם אף אחד. תחת התמונה היה גם כיתוב. שון בדיוק היה בשירותים ולא רציתי שיהיה מודאג, בעיקר ממה שהיה כתוב. לצד התמונה קוקו אדם, אני תמיד צופה בך ואימוג'י מוזר של עיניים קריפיות מיד נכנסתי למשתמש שהעלה את התמונה לטוויטר השם שלו היה always watching you 666 ולא הייתה לו תמונת פרופיל או תיאור וחוץ מהתמונה הקריפית של מחוץ לבית שלי היום בערב שער הקיר שלו היה ריק oh, תראו, אני רגיל לאנשים מוזרים כבר נתקלתי בעבר בסטוקר מוזרים, אבל התמונה הזו, בשעה המאוחרת בלילה, יחד עם השם הקריפי הזה, עורר בי אי נוחות. החלטתי שלא לשתף את שון וסגרתי את הלפטופ. אחרי כמה כוסות יין, נרדמנו לספה בסלון. עד סביבות השעה 3 בבוקר, כשקמתי חצי מת והערתי את שון כדי שנעבור למיטה, כל הבית שלנו היה חשוך למעט הסלון. קמתי על הרגליים ונדנדתי בקלות את שון שפולט כמה מילים תוך כדי שינה. לא שמעתי מה הוא אומר בגלל שהטלוויזיה שלנו נשארה דלוקה על ווליום גבוה. כיביתי את הטלוויזיה ועזרתי לשון המנומנם להגיע למיטה, ושם נרדמנו. בבוקר שלמחרת החלטתי לוותר על הריצה היומית. לא ישנתי טוב בלילה ובעיקר לא הרגשתי כזה נוח. בעיקר אחרי אותה תקרית מוזרה. הנהג שלי, רודריגו, אסף אותי אל עבר העיר, שם היו לי כמה פגישות היום. בזמן הנסיעה קיבלתי לפתע הודעה מקני, הסוכן שלי. הוא כתב לי, היי hey, אדם, הסתובבתי בטוויטר כשמצאתי את התמונה הזו, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, אבל זה די מטריד, תכתוב לי אם אתה צריך עזרה. בסוף ההודעה היה לינק, עם אצבע רועדת, לחצתי במהירות על הלינק, זה הוביל אותי לטוויטר, שם נפתחה לי תמונה, תמונה שלי, בתוך הבית שלי, מנסה להאיר את שון, הפעם, המקום ממנו נלקחה התמונה, היה קרוב יותר, ונראה כי מי שצילם אותה, עמד ממש מחוץ לחלון שמשקיף אל הסלון שלנו. בתמונה רואים אותי עומד מול שון הישן ושם יד על הכתף שלו בניסיון להעיר אותו. התמונה הועלתה לטוויטר בשעה 3:3 דקות בלילה על ידי אותו המשתמש מאתמול, והתיאור נתן לי צמרמורת. קצת יותר מדי יין, לא ככה, שון? שוב עם אותו אימוג'י מטריד של זוג עיניים צפות הדבר ללא ספק היה קריפי. הצלם ככל הנראה עמד מחוץ לבית שלנו בזמן שישנו, צפה בנו ישנים, וכשהוא לקח את התמונה כנראה לא שמעתי את הקליק בגלל הטלוויזיה הרועשת שנשארה דלוקה. נחרדתי, הרגשתי בחילה ורציתי להקיא, ואז חשבתי. מה אם הוא עדיין שם? מיד התקשרתי לשון, הוא לקח יום חופש באותו היום, לכן הוא היה אמור להיות בתוך הבית. הקו צלצל במשך שניות ארוכות, עד שלפתע הוא ענה. אה, הלו? הו, היי שון. היי מותק, הכל בסדר איתך? הוא נשמע מודאג. הו, כן כן, פשוט רציתי לשמוע את הקול שלך. ניסיתי להסתיר את הסיבה האמיתית ממנה דאגתי. לא רציתי להרחיץ אותו. אה, מה אתה עושה? אה... נראה לי שאני אראה איזשהו סרט, אולי אחר כך אעשה אמבטיה, ואז אכין לנו פסטה שמנת לקראת הערב. הוא אמר. או, oh, תן אליך באמבטיה, ופסטה שמנת נשמע מצוין, רק עם פרמיז'אן כמו שאני אוהב, נכון? שאלתי. <laughs> ברור, לא שכחתי שאתה סריק של פרמיז'אן, עם פרמיז'אן כמו שאתה אוהב. הוא אמר. או, oh, oh, יופי. טוב, ממי, רק תעשה לי טובה ותנעל את הדלת של הבית. אמרתי. הוא אמר, הוא לא שאל למה, אנחנו כבר רגילים להשאיר את הדלת נעולה בגלל שאני אדם מפורסם. לא פעם קרה שמה רצים שלי חיכו לי מול הדלת. מאוחר יותר, יצאתי מהפגישה הראשונה וחיכיתי לרודריגו ששוב איחר. במזל צעמים לא תפסו אותי מחכה, ואחרי כמה דקות הוא הגיע. רודריגו, אתה קולט שגרמת לי לחכות חמש דקות בחוץ? יכלו לתקוף אותי בזמן הזה. הוא לא ענה, כרגיל. תתחיל להפעיל את המוח שלך. אמרתי לו, ומיד עברתי לטלפון. פתחתי את החשבון המטריד שמעלה תמונות שלי, והחלטתי לדווח עליו לטוויטר. בתור מפורסם לא יכולתי להגיב על התמונות, או להראות שאני מתייחס ברצינות לזה, אבל הדבר כן היה רציני. הגשתי דיווח בו פירטתי שהתמונות האלה פוגעות בפרטיות של הידוען, שזה בעצם אני, ושאני מבקש למחוק את החשבון הזה. Oh, זהו, הם בטוח הם חיכו את העמוד הזה, אמרתי לעצמי. מיד אחרי ששלחתי את הדיווח, הגענו לפגישה השנייה שלי. הכנסתי את הטלפון לכיס על מצב שקט ונכנסתי לחדר הפגישות. אחרי שעתיים ארוכות, כבר התחיל להכשיר בחוץ. יצאתי מהפגישה מבלי להסתכל בפלאפון. כי מחוץ לבניין בו קיימתי את הפגישה, חיכו לי שני צלמאים פפראצי וכתב אחד. התרמתי מהם באלגנטיות בעוד היא פוסעה אל הרכב. אדם, אדם, הכתב קרא. האם יש לך תגובה על של בן הזוג שלך? מיד נאנחתי והנחתי שהוא מדבר על חתיכת הפופקורים בפה של שון מאמש שכיכבה בכל אתרי הרכילויות. תראה חבר, לכולנו נתקעים דברים בשיניים לפעמים. לא, אני מדבר על התמונה החדשה שממש בדקות האחרונות רצה ברשת. של שון, באמבטיה. קפאתי במקום. מה? על איזה תמונה אתה מדבר? שאלתי אותו. חשבון טוויטר אחד פרסם תמונה של מי שנראה כמו שון האריס, בן הזוג שלך, יושב עירום באמבטיה בבית שלכם כאשר הוא נראה מאוים על ידי הצלם. האם יש לך תגובה לכך? הכל בסדר ביניכם? האם אתה כועס עליו? יש לכם בעיות בזוגיות? בהיתי בו בהלם מוחלט. מיד הסתובבתי חזרה, נכנסתי למכונית וטרקתי את הדלת. רודריגו, קח אותי מהר הביתה! אמרתי לו בזעם, מיד הוצאתי את הפלאפון, עשרות התראות מחברים שונים ששואלים אותי מה שלום שון ועם התמונה הזו אמיתית, כולם שלחו לי הודעה, כולם חוץ משון. נכנסתי לחשבון הטוויטר ההוא, והנה היא הייתה שם, הועלתה לפני 24 דקות, תמונה של חדר האמבטיה שלנו, שון יושב בתוך האמבטיה, פניו מופנות אל עבר המצלמה, והפעם התמונה נלקחה מתוך הבית. נראה שהצלם עמד בתוך המסדרון מול חדר האמבטיה ושון הבחין בו. הפנים שלו היו נראות מפוחדות כמו שהכתב תיאר. הוא היה מופתע ומפוחד מאותו פסיכופת. ומעל התיאור של התמונה נכתב לו לא היית צריך לדווח עליי, עכשיו שון ישלם את המחיר. ובסיום, אותו אימוג'י קריפי של עיניים. מיד התקשרתי לשון, אבל הוא לא ענה. ניסיתי שוב ושוב. רודריגו נסע הכי מהר שיכל, אבל הדרך הייתה ארוכה. הוא שאל אותי אם הכל בסדר, אבל מתוך העצבים אמרתי לו שיישאר בשקט ושיתמקד בנהיגה. הייתי מזועזע. אף אחד לא ידע על כך ששון באמבטיה, חוץ ממני וממנו, כי דיברנו על זה כשהייתי באוטו. נכנסתי לאתרים. התמונה התפשטה יותר מהר מאש בשדה קוצים ברשתות השונות. כותרות הזויות ומלאות ספקולציות נכתבו לצד התמונה של שון באמבטיה. כותרות כמו הבעל המתעלל, האם אדם מכה את בן זוגו, או מערכת יחסים במשבר, למה שון נראה מפוחד מבן זוגו. הכתבות צוטטו את התיאור שאותו צלם פסיכופת נתן, על כך ששון ישלם את המחיר. ושיערו שאני מתכוון להרוג אותו או משהו כזה. זה מה שתמיד זעזע אותי בתקשורת. המהירות בה אנשים קובעים דברים מבלי להכיר את הסיפור המלא. הם לא יודעים שלא אני הצילמתי את התמונה. הם לא יודעים שאני ושון במצב מצוין. והם לא יודעים שיש סטוקר פסיכופת שמאיים עליי ועליו. אחרי אלף ואחת שיחות כושלות אל שון, הגענו הביתה. קפצתי מהרכב בעוד רודריגו מאט מול הבניין שלנו. ניסיתי לפתוח את הדלת, אבל היא הייתה נעולה. איכשהו, הצלם הפסיכופט הזה נכנס מבלי לעבור דרך הדלת הנעולה. או שאולי היה לו לא מפתח. אה, אבל לא היה לי זמן לחשוב על זה. הכנסתי את המפתח למנעול הדלת ונכנסתי לבית. רצתי לחדר האמבטיה. פחדתי למצוא שם את הגרוע מכל, או יותר נורא, שום דבר. אבל כשהגעתי לחדר האמבטיה, שון לא היה שם. אבל האמבטיה אכן הייתה מלאה במים. שון, קראתי בקולי קולות, סרקתי את כל הבית, אבל אף אחד לא היה שם. אחרי חיפושים רבים ואין סוף שיחות טלפון, הבנתי שהוא לא נמצא כאן. לא הוא ולא הצלם הפסיכופט. לא הבנתי איפה הוא יכול להיות. התקשרתי למשטרה וקראתי להם שיבואו לבית שלי. ישבתי בסלון בייאוש, בזמן שחיכיתי לשוטרים, ולפתע שמתי לב לזה. מהמטבח היה ריח טוב. על הקיריים היה סיר של פסטה ושמנת שכבר התקררה. שון בוודאי הכין אותה לפני שנכנסת לאמבטיה. אוי, איזה מקסימו. התקרבתי למטבח ושמתי לב למשהו שלא שמתי לב אליו כשנכנסתי לבית. כל רצפת המטבח הייתה מלאה בפרמיז'ן שנפל מקופסת פרמיז'ן מגורד שנפלה מהשיש. עמדתי מול הקופסה במשך כמה דקות בלי לזוז בניסיון להבין איך היא נפלה ואם זה יכול להוות רמז למה שקרה לשון ואז לפתע קיבלתי <קיפלתי> הודעה ההתראה הייתה מטוויטר על תמונה חדשה שתויגתי בה פתחתי את האפליקציה והייתה שם תמונה שהועלתה על ידי אותו המשתמש always watching you 666 היא הועלתה לפני שלושים ושתיים שניות. בתמונה ראו אותי. עומד במטבח ומסתכל על הפרמיז'ן שעל הרצפה. הפעם היא צולמה מבעד לחלון מטבח שלנו. מיד הרמתי את מבטי אל אבר החלון, אבל הוא היה ריק. והכיתוב? הכיתוב היה מה ששבר אותי מבפנים. בבקשה אדם, עם פרמז'ן בדיוק כמו שאתה אוהב. Selse. הוא חייב להיות כאן, הפסיכופת הזה. אני חייב לברוח מכאן. הוא, הוא בא להרוג אותי. יצאתי מהבית בסערה, השוטרים לא נראו באופק, ורודריגו עדיין עומדים ברכב. נכנסתי לרכב וצרחתי עליו שיסיע אותי לתחנת המשטרה. בעודו מסיע אותי, אני מנסה לעכל את מה שקרה. צלם פפראטי, סטוקר פסיכופת. צילם אותי, ידע איפה אני גר. צילם אותי ישן עם בן הזוג שלי בסלון. ידע איכשהו שדיווחתי על החשבון שלו ואפילו... איכשהו לעזאזל, איכשהו, ידע שאני מת על פרמיז'אן. בכיתי את חיי, רציתי למות, לא הרגשתי בטוח יותר בשום מקום. הצלם הזה, מי שלא יהיה, היה צריך להכיר אותי ממש טוב. טוב כמו המפיק שלי, או, או כמו הסוכן שלי, או אפילו כמו הנהג שלי. הבטתי ברודריגו, הוא בהה בי ומיד הסתיתי את המבט חזרה לכביש. החלטתי לנסות פעם נוספת לחיי גלשון. ואז... לפתע שמעתי צלצול של טלפון ולא סתם טלפון זה היה הטלפון של שון זה היה נשמע שהוא נמצא בתוך הרכב אבל לא הבנתי בדיוק מאיפה כי הצלצול היה מעומעם ואז הסתובבתי לאחור אל כיוון תא המטען והבנתי ששם הטלפון נמצא מיד הרמתי את הכיסוי מאחוריי וראיתי אותו את שון שוכב בבגז' עירום עם צוואר שבור ומלד קירות חסר כל רוח חיים שון! שון! קראתי לו אבל לפתע המכונית נבלמה בפתאומיות <קרק> הסתובבתי במהירות לגיוון רודריגו הוא עצר בצד הכביש והסתכל עליי דרך המראה ואז הבנתי את זה כל הזמן הזה זה היה רודריגו. הוא שמע את כל השיחות שלי, הוא ידע איפה אני גר, והוא זה שנכנס לבית שלי. לפתע הוא נעל את הדלתות מבפנים, הסתובב אליי כשהוא מחזיק שכין בידו הימנית ומצלמה בידו השמאלית. לפתע הוא דיבר. אתה יודע, אדם, תמיד אתה מתלונן פה ברכב כמה אתה שונא צלמים חצופים, אבל אתה יודע מה אני שונא? זלזול. זלזול וחוסר מתן כבוד בסיסי לבני אדם. זלזול כזה, כמו שאתה נתת לי במשך כל השנים האלה. רודריגו, בבקשה. התחננתי. לפתע, הוא הניח את המצלמה ושלף את הטלפון שלו. תן לי רק לכתוב את התיאור שאצטרף לתמונה של הגופה שלך. הוא הקליט בפלאפון בזמן שמכוון אליי את הסכין. ואמר בקול, תהיו נחמדים לאנשים אחרים, לא כמו אדם שעכשיו שילם את המחיר. ואז לפתע הוא קופץ עליי, דוקר אותי בחזה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, ובעודי נושם את נשמותיי האחרונות, הדבר האחרון שאני שומע זה הרעש, הרעש הכל נוראי ההוא שאני כל כך שונא. הרעש של המצלמה